0: Le pregunté a un grupo de mujeres cuáles eran las dificultades que habían encontrado a propósito de haberse convertido en madres, y cito para los tres algunas de las respuestas. La culpa de hacer mal las cosas y que por eso les vaya mal o tomen malas decisiones, como si todo lo que saliera mal en sus vidas es consecuencia de mi incompetencia como madre. No tener paciencia, el querer estar constantemente bien para no provocarle daño. Nunca tiene suficiente tiempo. Tener un hijo en sí fue difícil. Los primeros dos años no me sentí nada bien. ¿Qué te puedo decir? De los dos a la actualidad es mucha emoción, tanto felicidad como tristeza y frustración. Son muchas emociones. Sobre todo es felicidad y mucho temor porque no sé si estoy haciendo un buen trabajo o si soy muy exigente o si lo estoy preparando para la vida o si estoy tomando decisiones que puedan afectarle. Pero sobre todo me reflejo en él. Físicamente no me gusto de después del embarazo. Emocionalmente me siento muy preocupada todo el tiempo. No me ocurre como a muchas madres que dicen que ya aprendieron a amar sus estrías. Yo no, no puedo y no creo que vaya a poder alguna vez. Tuve dos hijos a los que creo que pude sacar adelante y luego tuve otros dos. Me confié pensando que los otros dos iban a salir igual. Les pregunté además con quién hablaban de ello y todas me dijeron que con nadie. A pesar de que pueden compartir con algunas madres las dificultades que enfrentan, ninguna de ellas se atreve a hablar de los temas a profundidad porque saben que van a ser señaladas. Sin embargo, todas reconocen. O identifican que han sido tratadas como malas madres y tener la sensación de que nunca serán suficientes. Lo peor, comentan, es que son cosas que se dicen a sí mismas y reconocen que en esto hay un gran error. Hoy hablaremos sobre maternidad. Tenemos invitadas. ¡Cárense con nosotros! Déjate venir. Un podcast de Feminismo MX. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
1: ¿Comenzamos? Hola, Hola ¿cómo estás?
0: En aislamiento. Y como
1: cada semana, querido. <risa> Ay, sí, este aislamiento nos está volviendo locos, pero bueno, en fin, tendremos que superar esa locura y seguir en lo nuestro
0: Así es, no nos queda de otra,
1: pues Así hoy tenemos es. invitadas,
0: ¿no es cierto, Ivonne?
1: Así es, se las voy a presentar, están Samantha Rueda
2: Hola, hola, hola. ¿cómo están? <risa>
1: mi hija Ivonne, ¿qué le vamos a decir, Hola, Vivi. hola ella también es administradora en la página de Feminismo MX, es mi diseñadora de cabecera. Y también tenemos a Lucia Armenta.
3: Hola, hola a todos, gracias por invitarme a participar.
1: Todas nuestras invitadas tienen algo relacionado con la maternidad, cada quien cuestiones diferentes, circunstancias diferentes, etapas diferentes, y por eso creo que fueron el combo perfecto para que hablemos más globalmente acerca de este tema pues la que está empezando este proceso es mi hija, me va a ser abuela uh -huh. y quiero que me platique un poquito de qué este empiezo, este comienzo de la maternidad como lo está viviendo
4: pues yo este comienzo lo estoy viviendo, creo que desde hace varios años cuando pues empezamos como a como a ya no ver de tan manera tan romántica la maternidad empecé a entender que ser mamá no iba a ser fácil, que no todo el tiempo es bonito, entonces creo que tiene unos de 3 a 5 años que me vengo preparando para la idea de que no todo es como color de rosa, entonces para mí sí es como como real vivir que que tengo ascos, que me duele el estómago, es horrible vomitar en el embarazo, me preocupa un buen que si me dio una infección, que si, sí, no sé, o sea, cualquier cosa, o sea, qué comer, qué no comer, qué me está recomendando el médico, que si encuentro las medicinas o no, porque me manda así de, ay, pues es que tienes esto, entonces te voy a mandar tal medicamento, y voy a la farmacia y no hay. Pues me tengo como que preparar para todo, y, y ya sé que no todo es perfecto, y pues ya, ¿no? Y eso pues como añadiéndole que pues desde hace varios años, desde la adolescencia, llevo como, he pasado como por diferentes cuestiones de salud que están como en mi contra, entonces como ya sabía que si de por sí el embarazo para una mujer promedio o normal, digámoslo, es pesado, para mí es como, ay, o sea, tengo que cuidar que si tengo sobrepeso, entonces no tengo que aumentar tanto en el embarazo, que si tengo predisposición a diabetes, entonces no tomas carbohidratos, no comas azúcares, no comas esto, no comas aquello, que pues recientemente hace unos años tuve un accidente de carro y ya le comenté a la doctora así de, oiga, se me olvidó decirle que sufro de lumbagia crónica. Y ella me dijo así de, entonces eres seguro una cesárea. Así de, ni siquiera te puedes exponer a otra cosa, eres cesárea y te vas a cuidar el doble o más que cualquier embarazada. Entonces sí es desgastante desde ahí la idea de tener que cuidarme tanto para poder cuidar a la criatura.
1: Así es. Bueno, y eso que apenas vas empezando, estás en el primer trimestre, entrando al segundo sí. apenas. Ya nos platicarás más cómo, cómo se va desarrollando este suceso hermoso que esperemos que llegue a buen término porque es lo que tú deseas. Y pues ahora vamos a seguir con Lucy porque Lucy está conviviendo con un infante de alrededor de ¿cuántos años, Lucy? Seis, tiene seis. Ah seis años, entonces pues digamos que es la etapa siguiente de okay ya vamos a tener un bebé, no sé qué, ahora ya es un niño ¿qué pasa cuando son niños y cuáles son tus circunstancias? Lucy, platícanos
3: Ay, pues para empezar hablando como de mí muy en particular, sí siempre me metieron la idea de que yo tenía que ser mamá casarme, que me mantuvieran, etcétera, ¿no? Entonces pues vas creciendo con la idea de que Ay, como que ya se me va el tren, ¿no? O con quién me voy a Ay, casar tío, y con quién, va a ser, quién va a ser el papá de mis hijos. Entonces, de repente, cuando te das cuenta, bueno, yo tuve que hacer, pues, la deconstrucción. Porque de repente yo dije, ya me di cuenta que me da miedo llegar a ser mamá. O sea, me da miedo para empezar el embarazo. Entonces, realmente me empecé a cuestionar si yo quiero ser mamá realmente, biológicamente, ¿no? no sé. Pero bueno, entonces me encuentro que en el lugar donde trabajo, pequeñito, eh, la circunstancia con él, eh, mi vínculo con él fue mucho antes de empezar una relación con su papá. Pues se dio, ni siquiera, no fue que no me preguntaran, sí me preguntaron, ¿no? Porque pues la madre no está. Entonces ahorita estoy como asumiendo un papel de ayudar, de apoyar, algo así, pero al final de cuentas sí es algo maternal. Entonces pues no sé, me quedo pensando como si ¿sí quería, no quería o me puse en esta situación. Al final la estoy eligiendo, obviamente, pero es diferente porque sí me puse a pensar si yo quiero ser mamá y al final ahorita es
1: eso. Así es, entonces lo que tú estás viviendo es lo que muchas mujeres que tienen una pareja que ya tiene hijos, que tal vez dentro de sus planes no estaba la maternidad, hablando de mujeres, ¿Qué pasa cuando tú te enamoras de alguien, quieres tener una relación de pareja, vivir con esa persona y tiene un hijo y vas a convivir con ese hijo? Entonces, ¿cuál es el papel que te toca a ti desarrollar, no? ¿Y cómo se toma? Entonces, me es muy interesante todo lo que puedas contarnos acerca de lo que estás viviendo. Y pues ahorita vamos a platicar tantito con Sam, que ella es mamá de... Hijos, Hola. adolescentes, uno entrando a la adultez. Platícanos, Sam.
2: Pues sí. Bueno, mi situación es, yo tengo dos hijos, hom hombre es el mayor, mujer es la chica, eh, 15 y 18 años. Entonces sí están así como que en, la, en unas edades padres para mí. O sea, a mí se me hace padre, pero sí un poquito complicada. Y le agregas a la complicación de que, pues, estamos, sus pap su papá y yo ya estamos divorciados, y mi hija vive conmigo, mi hijo vive en otra ciudad, porque vive, estudia fuera de la ciudad, y lo curioso que ahorita tengo, que creo que también se puede platicar por lo de la maternidad, es de que ahorita mis hijos están viviendo con su papá, y de hecho tuvimos una, una situación en la que mi hija vivía con su papá, yo no vivía con mi hijo, y ahorita estoy yo sola y ellos están viviendo con su papá por la cuarentena. Entonces, este, esa es mi situación con relación a lo de la maternidad. Era mucha ilusión para mí de casarme y tener hijos. Yo sí estaba bien metida en el amor romántico. Yo sí estaba bien, o sea, todo para mí era así. Las, este, las princesas de Disney y todo. Y sí, o sea, el hecho cuando yo me embaracé y todo así, tener el hijo y todo el romanticismo que hay en, en, en relación al, al embarazo, sí lo tuve. También, o sea, como, como comentó Vivi, sí me di cuenta de que, ay güey, esto no me lo platicaron, esto tampoco me lo platicaron. Ay, no me dijeron que en el embarazo pasaba esto o cuando ya nació el niño pasa esto otro. Un ejemplo, cuando le das pecho o sea, que te agrietas y todo, nadie te lo cuenta, nada más te cuenta Ay, que está todo belleza es así cosa. de que <ríe> le estás dando pecho y hay todas felices y contestan, no, es una gran mentira, <risa> y luego que te sientes como vaca, que, que se te va a salir la leche, o sea, esas cosas no las dicen, y después de que a mí me pasó, yo a muchas amigas que tenían bebés, sí les decía, y ponte esto y aguas porque te va a doler, y me lo agradecieron mucho, dos, tres amigas me agradeció mucho que les dijera eso, porque a mí no me lo dijeron, a mí nada más me lo contaron como color de rosa. y este Pero sí, la maternidad para mí fue así, como que, pero soy mal fui mal pariendo hijos, y no tuve uno, porque uno era muy poco, y pues ya tres era multitud para mí, tuve dos hijos, y sí, sí, así fue.
1: Yo soy mamá de dos hijos adultos, la maternidad Así que digas, qué bárbaro, qué lección tan pensada de vida, ¿sí? con el papá que tú quieres, pues obviamente no fue. <ríe> Fui mamá a los 20 años, fue un embarazo por el cual me casé, el, ya saben, el típico niño de compromiso, pues a los 20 años uno está muy pendeja y la verdad es que no dices, ay guau, wow, sí, quiero ser mamá a esta edad. Dejé una carrera, dejé creo que ya les he contado mis dramas, pues entonces lo que me quedaba era, ah, ok, entonces ya soy mamá, ya me tengo que comportar como una señora, tengo que cuidar a mis hijitos, tengo que cuidar a mi marido, porque es lo que corresponde. O sea, una señora que ya se descarriló y se embarazó antes de tiempo, ahora se tiene que comportar como toda una señora católica. <risa> una dama. Sí, 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 tengo que ser una dama, tengo que ser una señora y comportarme a la altura para recuperar reputación y vida y muchas cosas. Seis meses después... Otra vez me entero que estoy embarazada. Y yo así de puta madre. O sea, no entendía la primera. Otra. Otra vez nada planeado. Na nada, nada. O sea, pura pendejez, De veras, hace falta muchísima educación sexual, por Dios. Ahora por eso soy sexóloga. Pues ya tienes dos hijos. Antes de los 22 años te casaste. O sea, quedes madre de vida en un año y medio. Entonces, a partir de ahí, lo único que pasa es que te tienes que dedicar a cuidar proveer, estar atento a las necesidades de dos personas, bueno, tres, porque el disque marido se comporta como si fuera otro hijo y lo único que da es por problemas, en vez de a, ser parte de la crianza, se vuelve una carga como si lo estuvieras criando también al cabrón. Y entonces para mí sí fue muy estresado, la verdad. O sea, lo, la verdad es que igual que como me di, dice Vivis o, o Sam, es así como de, ay, qué ilusión, qué bonito ser mamá. Es lo que siempre quise desde niña y pues bueno, o sea, a lo mejor llegó antes de tiempo, pero es lo que yo quería. ¿Qué tanto sí fue para ustedes una elección? ¿O qué tanto fue que es lo que te tocó? ¿O qué tanto dices que sí quieres ser mamá porque los demás dicen que las mujeres estamos completas hasta que somos mamás? O tienes que adoptar O de alguna forma Tienes que ejercer la maternidad Porque si no como mujer Estás jodida
2: Oye Yo con relación a eso que dices Te puedo decir O sea Lo tengo muy muy grabado De que Mi mamá Fíjate ¿Cómo es? Yo, si es, es, yo creo que sí es una construcción Que se te hace Tengo grabado Que me decía mi mamá Bueno pues es que Pues ya estudiaste Ya tienes una carrera Este Universitaria Pues ¿Qué más sigue? Pues sigue Búscate novio y de ahí te casas, y de ahí tienes hijos. Y uno se la compra. O sea, y aparte, pues, todo lo que se nos enseña desde, desde pequeños, ¿no? De que, pues, las princesas, las bebés, las cachupas las... Todo, o sea, todo eso, o sea, sí es algo que te venden, por decirle un nombre, pero sí es algo que te imponen, que, te, que la sociedad te la, te la pone. O sea, en mi caso así fue, ah, pues ya... Me acuerdo no, que ya estaba yo, se les voy a contar esta anécdota buenísima. Este, ¿Sí? ellos, estaba yo por graduarme, pero yo no te, yo no tuve novios, o sea, yo tuve dos novios, porque nada más cuento a uno, por así decirlo, que es el padre de mis hijos. Ajá. Y entonces estaba yo como en octavo, noveno semestre de carrera, y pues yo no tenía novio, ¿no? Y, y mi mamá hasta me hacía citas para que yo saliera con Ay, alguien, favor. para que tuviera novio, yo, ¿cómo? Sí, 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 una no, no, no tenía, no tuvo perdón mi mamá, los invitó a la casa, yo estaba de vacaciones, yo estudiaba en el norte y yo soy del sur del país, este, fui de vacaciones a, con mis papás y mi mamá, ay, es que acaba de llegar unos ingenieros de la Ciudad de México, jovencitos, jovencitos, ya los invité a tomar café para que te presen, para que los conozcas, y yo, madre santa, o sea, se era de que, tienes que tener novio porque ya vas a acabar la carrera porque ya de ahí te tienes que casar y, y no, y cuando salgo con mi domingo 7 como le dice a la gente, porque yo también en un festejo de, del papá de mis hijos celebramos tanto que se nos olvidó toda la prevención y pues salió el hijo antes, y nos casamos seis meses antes ¡Ah, ya estás embarazada ya te tienes que casar, Dios me libre, y yo, oh, pues ¿quién te entiende? ¿no? <risa> pero si sí es, no. es algo que pues si sí te, te lo meten o sea, bueno, ahora creo que tanto Lucy como Bibis, que son generaciones más abajo que yo, sí ya se lo cuestionan más, ¿no? Todavía en mi o sea época estamos no... ¿Es no que lo...
1: diciendo que no existe el instinto materno?
2: Es algo que nos
1: metieron en la pinche cabeza. Incepción. Sí, no,
2: yo, yo, yo siento que ese es, es, es amor nada más, o sea, no es instinto materno, ¿no? Yo me sentía muy culpable... Este, yo me sentía, o sea, muchas veces me he sentido y me sentí muy culpable porque pasa en el posparto, que está el, el, está el bebé y nada más estás para él y luego tienes que atender al otro bebé, Sote, y cuando tienes tiempo para ti, entonces Ay. un momento quiere decir, o sea, quiero mandar a todos a la chingada y quiero tener cinco minutos para mí no y y me sentía culpable no 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 pero cómo si tengo que atender al hijo porque es mi bebé es mi criatura es salió de mi ser y todo sí no existe o sea yo creo que para mí es el amor y los, los buenos sentimientos que se tienen
0: Vivis quiere decir algo
4: no digo sobre lo que decían de qué tanto fue nuestra elección el el ser madre yo que voy como voy en mi primer trimestre del de embarazo para mí, digamos que sí fue una elección, aunque el bebé ahorita es como salió de sorpresa. Sí fue algo que desde hace como un año mi pareja y yo deseábamos. Sí, o sea, sí es esperado, sí es deseado. No fue planeado, pero sí lo estábamos tratando de buscar en un futuro muy cercano, porque los dos tenemos como la ilusión de ser papás pues jóvenes. En el caso de los dos, creo que digo, pues sobre todo yo como mujer nos crían con la idea de, de cuidarnos, o sea como de crearte desde muy chica el instinto de, de cuidar a los seres más pequeños a mí pues me empezó a pasar pues yo creo que de un poco con mi hermano como es un año y tres meses más chiquito que yo, te, pues creo que desde ahí como que fue Aparte mi hermano, pues pues no sé, o sea, siempre fue un niño muy chiquito, muy chaparrito, yo le sacaba una cabeza de, de altura, entonces era como protegerlo, porque era también en la escuela tipo muy buleado y cosas así, y era de, pues ahí, proteger al hermano, ¿no? Digo, a lo mejor también por la cuestión de que es hermano, pero viene la cuestión de los primos, y la familia es muy protectora, todos. Entonces, a las niñas, sobre todo, se les enseña de... Debes de cuidar a los chiquitos. Y entonces, la verdad es que cada vez que jugaba con mis primos, yo era la mamá. Así de, que Gon sea la mamá y todos los demás somos sus hijitos. Y entonces yo tenía cuatro hijitos o cinco hijitos. Y entonces yo desde ahí, pues, cuida, cuida a todos. Y digo, ya si vamos con la familia que está en, en Ciudad de México, pues tengo como diez hijitos. Y toda la vida ha sido lo mismo. Y entonces, pues sí, siento que fue como parte, muy gran parte de mi vida, fui educada de, vas a ser mamá, aparte de que también mi abuela es muy de la idea de que, ay, cuando seas mamá, y siempre es cuando seas mamá, cuando seas mamá, entonces ella siempre esperó mis nietos, y ahorita que sabe que va a ser bisabuela, no bueno, es así como de, otra vez regreso a ser como la nieta favorita, porque pues ya digo, tengo dos <risa> Primas más que ya son adultos <risa> prácticamente, o sea, la, la que cumple igual en febrero ya es mayor de edad, la de junio va a ser mayor de edad, bueno, de julio, y entonces, pues aunque todas están en edad, a esas no les esperan que sean mamás, o sea, casi casi Dios nos libre de que ellas sean mamás, ajá, así de yo que, que ya terminé mis estudios, que ya terminé mi carrera, que tengo una pareja estable y todo es como tú ya puedes ser mamá, y así como de, ya te tienes que empezar a cuidar, misita. y entonces, porque cuando seas mamá, si no, te vas a poner grave, o no vas a poder encargar, y que no sé qué, ya me decía, desde hace como un año, así de, es que si no te cuidas, no vas a poder encargar, y así de, pero pues siempre fue como esperado, yo en un momento en la universidad, pues sí, yo supongo que, o sea, por estar estudiando, y porque yo ya, a partir de ahí empezó el proceso de feminismo, de empezar a ser feminista. Entonces era como de construir toda esta parte de no por ser mujer tengo que ser mamá, no por ser mujer tengo que cuidar a un chamaco, no por ser mujer cualquier cosa, ¿no? Entonces pasé por dos relaciones de noviazgo, no funcionaron, y fue así de ya, no quiero conocer a nadie más, no quiero ser mamá, me quiero ir a viajar a Europa. Quiero irme con mi perro y estudiar y trabajar y ser libre. Y luego pues ya llega como la persona que para mí ahorita es la ideal. Y pues ya ahorita estábamos esperando y pues ya, o sea, para mí sí. Una vez que empezamos nuestro noviazgo, creo que fue muy rápido porque, con, o sea, como que compaginábamos con muchas cosas y él siempre también ha sido muy paternal, siempre pensó en ser papá. Es como de, ah, pues si él sí quiere ser papá, pues entonces sí soy mamá con él. Y ya, pues para mí decidir ser mamá y estar a gusto con mi embarazo y llorar de felicidad en cuanto en cuanto me enteré, pues fue súper bonito y yo, pues yo sí quise. Para mí sí fue así. Y Oigan, el... pero aparte, o sea,
3: te dicen tienes que ser mamá, pero nunca te dicen que escojas bien al papá. Y ni siquiera, y aparte, o sea, te dicen Tienes que casarte, Las tienes que tener sí. hijos Ya consíguete un novio, ya consíguete un papá Un hombre que te haga mamá, ¿no? Pero un imagínense O sea, también a mí me da miedo esto Yo no sé si va a funcionar Por ejemplo, conozco a alguien, no sé si funciona Y primero tendrías que estar ya bien como estable En muchos aspectos de tu vida Porque puede ser que aunque tengas una pareja Que también quieres ser papá Te puedes quedar sola
2: ¿no? Sí, Criando
3: al, al hijo a la hija, entonces eso es un factor también importante que no toman en cuenta para la presión que te hacen, como que sí, ya ejemplo, con el,
4: en el con el que sea pero pues eres mujer, tienes que ser mamá. Sí, por ejemplo en esto que, que dices de que no o sea, te dicen que tienes que ser mamá pero no te enseñan a escoger el papá pues creo que ahorita yo, o sea le agradezco totalmente a mi mamá que fue la que me llevó al feminismo desde hace unos años, que yo me acuerdo que desde que ella se separó de mi papá, empezó mucho con la cuestión de perdón por el papá que les escogí. Y yo sí de mamá, o sea, no escogiste a mi papá. O sea, simplemente se dio, resultó que él fuera mi papá, pero no lo escogiste. O sea, no dijiste, ay, quiero que él sea el papá de mis hijos. O sea, simplemente fue un accidente y se dio y nos dimos dos. Pero pues sí, o sea, es muy importante de que no te enseñan. Mi mamá, a partir de que me enseña a ser feminista, para mí resultó como muy bueno, o sea, es muy buena, siento que tengo una pareja que me apoya como totalmente en, pues en mi feminismo, o sea, y no importaría que no me apoye, o se simplemente, o sea, respeta, pero él sí está como de, ah, pues sí, el feminismo está perfecto, pues lo que quieras está bien, lo que yo decida está bien, y yo sí sentí que sí escogí al papá, que sí escogí a la pareja, y creo que por eso disfruto estar embarazada ahorita, y disfruto de quién estoy embarazada, si sí, no, creo que la verdad esto sería un caos y pues no sé, otras opciones ya, ya, ya habrían sido dadas.
1: O sea que las, la mayoría de las mujeres que son madres, ¿son mamás por las circunstancias o porque eligen? ¿Ustedes qué dicen?
3: Más estamos ah, cogiendo, pero realmente yo creo que muchos somos producto de pues ya, tenían nuestras mamás, tenían que ser mamás y así nacimos. Pero que lo hayan pensado, que lo hayan decidido como tal, no. Y sobre todo que, por ejemplo, mi mamá, bueno, ya para, para ese entonces ella tenía creo que 33 años, entonces no era joven, pero creo que tampoco fue como que al, no sé si realmente fue el mejor papá o era ya este, porque pues ya tengo 33 años, ¿no? Ah, ya sí,
1: es otro sin, tema, tener. Dios! Tenemos un caso muy cercano sí, de una que, con tal de ser mamá, el que sea, güey, y este, y porque quiero ser mamá, y yo así de, por Dios, no, o sea, es el peor tipo con el que pudo tener un hijo.
3: Y mucho se está dando ahorita la elección como maternal sin un papá, ¿no? Pero realmente yo lo pensaría o lo analizaría, si quieren ser mamás por decisión, porque Eso. desean... O porque pues ya, aunque sea sola, pero tengo que ser mamá, porque esa es mi función como mujer.
1: Por eso, la, por eso la maternidad es un constructo social, porque te dicen que para que tú como mujer seas tengas validez dentro de la sociedad, tu función primordial es ser madre, o sea, reproducirte como sea, porque de ti van a nacer los squinkles. Entonces, o tienes un hijo o no funcionaste como en la misión que tenías en la vida. Y está bien, ¿Eh? cabrón, que te hagan eso.
0: Algo que yo encontraba mientras leía sobre la maternidad es que la invención del instinto materno obedece mucho también a culturas machistas. Quienes nos heredaron una cultura machista, pues empieza desde los griegos, con Aristóteles, cuando Ay, sí, él dice que el único papel sobresaliente de las mujeres es ser un buen vientre que sea capaz de alber albergar el semen para que se formen nuevos seres humanos. Y hace rato, escuchando a Vivis, dijo algo que me pareció muy importante, muy interesante. Cuando ella sí. dijo ahorita que, mm, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo la palabra bebé. E inmediatamente en, la, en mi cabeza salió la palabra, sí. es un feto, producto, este, cualquiera menos bebé. Pero creo que ocurre una cosa interesante. Y de nuevo podemos meternos a debate con esto de la elección o de la imposición. Porque muchas mujeres que esperan un bebé, que quieren un bebé, que quieren embarazarse, van a ocupar la palabra de bebé. Pero una mujer que no lo espera y para quien va a venir a, a afectar muchas cosas en su vida, la, la aparición de un embarazo, el recurso que van a utilizar las personas a su alrededor para que no aborte o para que tenga contacto. Con algo a, o con alguien a quien todavía no conoce va a ser utilizar esa misma palabra. No vayas claro. a abortar a tu bebé, piensa en tu bebé, hazlo por tu bebé. Y entonces Ajá. se me hace muy agresivo utilizarlo en el caso de una mujer que no desea estar embarazada. Porque claro. esta significante ya implica muchas cosas en su toma de decisiones y en la percepción que tiene sobre sí misma una vez que elija qué hacer con ese producto. Y entonces creo que estamos viendo cómo el lenguaje también se utiliza para controlar. Y es que es Por un supuesto. poco también como el, como el amor romántico. Tú te embarazas y elaboras ideas sobre a quién vas a tener. Es que va a ser hermoso tener un cuarto rosita o un cuarto azul, comprarle juguetes llevarle a la escuela. Y alguna vez le voy a hablar sobre lo, lo maravilloso también de la maternidad si es mujer O le voy a enseñar a jugar fútbol Me parece muy complicado Digo, yo no, yo no puedo hablar sobre la maternidad Solamente quería comentar esto Se me hace bien interesante Que tengamos una relación con un concepto Solo porque ya te dijeron Estás embarazada Hace rato también les preguntaba ¿Cuándo inicia la maternidad? Elizabeth Badinter mm -hmm. dice que Es una trampa decir que la maternidad inicia una vez que te enteras que estás embarazada, porque justo socialmente empieza a trabajarse esta idea de desarrollar un amor, comillas, por alguien a quien todavía no conoces. Cuando deberíamos definir la maternidad en función de cu una vez que nace el producto, hasta el momento en el que tú ya no te haces cargo de él. Solo en ese momento ejerces la maternidad, pero no antes. ¿Qué piensan al respecto?
1: Súper, súper interesante, Fer. Porque el, el concepto debería ser, como dices, o sea, una vez que nace esa criatura que ya está formada, está término, ay qué padre, si sí, yo lo quería, ahí ¿eh? está en mis brazos, perfecto. Hasta que es una persona capaz de ser independiente, que debería ser alrededor de los 18, 20 años, pues esa es la etapa en donde deberíamos de estar, digamos, ejerciendo la maternidad o la paternidad también, si los hombres lo hicieran, porque la maternidad, se vuelve algo interminable, güey. O sea, es agotador no, tener que hacerte responsable de la vida de tus hijos hasta que se mueran. O hasta que tú te mueras, porque entonces ya no te vas a enterar.
2: No, no, no. Y sabes que él también, Ivonne. Luego dicen, o sea, yo me acuerdo de las abuelitas, este, que ya no nada más se preocupan del hijo, sino se preocupan de los, los nietos.
1: nietos claro. Y de ahí
2: te preocupas del hijo y de la esposa del hijo. Y Así. del nieto y de la esposa. O sea, cuando son, porque, o sea, yo estoy hablando de la abuela, del papá de mis hijos, y decía, ay, no, pues sí es que ya hasta me preocupo de ti, o sea, de mí. Y yo, o sea, pues no, no, o sea, yo estaba metida en eso y decía, ay, sí, qué, qué hermoso que también se preocupe por mí, es como una madre más, ¿no? Pues no, a las abuelitas les decimos mamá grande o, o mamá abuelita, o yo a mi, a, mi, a mi abuela le decía mamá abuelita, o sea, sí. seguimos pues diciendo, no es que pues ya fuiste mamá y ahora sí hasta que te mueras. Y muy interesante cuando nos lo dijo Fer anteriormente de que sí, en efecto, o sea, realmente es cuando sale de ti y hasta el momento que, que él es, ya es una persona que es completamente independiente de él, pero nos siguen metiendo el que no, pues o sea, ya cargas con todos. Con toda con todo, todo tu estirpe, le llaman a todos los que van y todos los agregados culturales que vas metiendo.
3: Pero no, es que, sí que es supuesto. eso, ¿no? la utilización del lenguaje como manera de manipular, de, de, de decir, pues ya tienes al bebé adentro, ya no puedes sacarlo antes de que, que tenga que ser el nacimiento. Que salga, claro. Para una mujer que no está segura que quiere tenerlo, si tú utilizas cuida al bebé que tú tienes, pues lo tienes que proteger a fuerza, entonces sí tiene mucho que ver, bueno tiene todo que ver el lenguaje y la situación en la que estás
1: y si y acuérdense lo acuérdense que la maternidad es, o sea, está basada en la culpa, vas a, 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 a decir? recibir cosas de culpa desde como dice la bibis o sea, desde que estás sabes que estás embarazada, perdón como decía Fer, sabes que estás embarazada entonces ya viene un bebé no güey, no viene un bebé si tú no quieres que venga, pero te lo, te lo machacan como si fuera la neta del planeta. Y es así como de, si lo sacas de tu vientre, güey, entonces ya eres una asesina y ya, vamos a machacar la culpa.
2: No, y ¿sabes que Es como, yo digo que ta también es, eh, es muy feo porque imagínate las, las mujeres que quieren ser mamás y que tienen sus, sus abortos espontáneos, ¿no? También se llenan de culpa. O sea, y no debería de ser. O sea, la verdad es por los dos lados, que por si tú no quieres tener al producto,
1: culpa. Y porque si pierdes no el producto, claro. te
2: culpas tú, ¿no? Sí. Y, y, y la demás gente, ay, pobrecita, no puede ser mamá, ay, que no sé qué. O sea, si está cañón, y, y lo que dicen es la culpa, la responsabilidad, la como, como carga, como que si fuera una carga, no sé... Ahorita que estamos platicando me, me llega esa palabra, es una carga, un peso que tenemos así encima, que se nos se nos, se nos impone a las mujeres para ser, porque eres mujer tienes que ser mamá.
3: Puede antes de los 25, 30 ya es mucho, <risa> y uno, un hombre tiene la ventaja, porque cuando sea hombre... Pero una mujer tiene que, como decía Sam, ¿no? Ya terminaste tu carrera, pues ya lo que sigues, es esto. Es como lo natural, esperar a que ya encuentres a alguien con quien tener un hijo. ¿A qué edad te casaste, Sam?
1: A los
2: 22.
1: se pues imagínate, ya estaban machacando que ya vas a terminar la carrera, qué el novio? Y tenía 22 años, mames.
0: A propósito claro, de lo que están las... diciendo, se me ocurre preguntarles, entonces, ¿qué significa la maternidad? ¿Refiere exclusivamente
1: a cuidados? Creo que está muy basado en... O sea, se asocia como directamente la palabra madre con cuidadora. Que estés pendiente de qué les hace falta, qué no les hace falta, que si les machaca, que si les molesta, que si resuélveles la vida. O sea, tu labor como madre vas a ser resolver la vida de las personas que están junto a ti. Y por eso digo que los maridos se vuelven un pinche hijo más, pero pesado, güey. <risa> a los hijos sí los quieres, ese cabrón lo dejas de querer. Entonces, cuidado, los hijos todavía dices, ok, necesitan, o sea, los ves chiquitos y sí, sí, dices, o sea, son son pequeños, son frágiles, necesitan de mí. Pero el verdolagón ese, güey, no, qué chinga, <risa> neta, que me, que dame de comer, que su puta madre, la, ya sabes a dónde, no lo voy a decir. Pero sí, es cansado y muy agotador que te tomen como... Que tu única labor es estar al cuidado de las personas que te rodean.
3: Y es que ya lo tienes tan arraigado que debe ser tú quien los cuide, quienes, que siempre tengan que estar limpios para que la sociedad vea que tú eres una buena madre, ¿no? Porque entonces ya lo tienes tan metido en tu mente, en tu cabeza, que, que si no es así se van a dar cuenta que estoy fallando como madre, ¿no? O sea, se van a dar cuenta que algo estoy haciendo Uy, sí. mal. Que ellos no son independientes, soy yo tanto del padre como de ellos. Entonces, qué peso tan grande. Por eso les digo que me da miedo. Me da miedo de repente. Y ahorita más escuchando.
1: Ahorita me acordé de una anécdota con lo que dijiste. Cuando yo empecé a ser feminista, mis hijos ya estaban grandes. O sea, tenían más de 18, 19, 20 años. Por ahí andaban. He decidido que de ahora en adelante cada quien se lava y se plancha su ropa. Cuando mi mamá se enteró, <risa> ¿para ¿qué te cuento? No, es, traes todos arrugados a esos niños. Y yo, pues empezar, no son niños. Para acabar, eso. que se hagan sus cosas. ¿Y yo, ¿por qué? Es que tú eres su mamá. Viven contigo, es lo que te toca, y yo, me toca mangos, y no, o sea, y mi mamá se podía parar de cabeza y, y Ricardo andaba como chicharrón, no, con las camisas sí. así fruncidas, y yo así de, si así quieres ir a la fiesta, mijito, pues es tu culpa. No,
4: y así como dice Sam, de que luego, o sea, que no solamente es como que la madre se preocupa por los hijos, sino que las abuelas también toman el rol de preocuparse por los nietos y todos los agregados que haya mi abuela, así en ese aspecto de que mi mamá, así de yo ya no les lavo ni les plancho, pues digo, a los dos nos enseñó a lavar, a los dos nos enseñó a planchar, y la única que hacía sus cosas era yo. Bueno, si mi hermano llegaba a casa de mi abuela, hecho un chicharrón, o sea, casi casi lo agarraba del cuello y lo llevaba a su a su cuarto, quítate la camisa que yo te plancho, así de no te dejo andar así, porque era así como de, era indignante para ella que mi mamá no hiciera su rol, de madre, según ella, y que ahora ella tuviera, porque ella se siente con el deber de hacerlo, porque mi mamá no lo está haciendo.
1: Soy mala madre, es lo que, a lo que yo iba al punto. Todas sí. vamos a ser catalogadas como malas madres, no importa qué hagas, así te pares de cabeza y crees que haces todo lo que tienes que hacer, te van a decir que él es mala madre, güey. Así que no te preocupes por eso.
3: Oigan, y entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? En mi caso yo veo una ventaja muy grande, ¿no? Que si en algún momento ya no quiero, pues me retiro de esta situación.
1: ¿Y ustedes sí. cómo le hacen? Pero es por eso me parece tan interesante tu situación, Lucy. Porque en el momento que tú digas, ok, ya no quiero estar en esta relación de pareja, no es lo mismo que cuando estás casada con el papá de tu hijo y tienes que ponerte de acuerdo con esa persona para ejercer cierta de custodia de cada lado. En tu caso no funciona así, porque tú no, 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 claro ni que... lo has adoptado. Digo, ahorita convives con él y tomas ciertas labores como maternales, como decías, pero si en cierto momento tú dices, ok, me retiro, tal vez lleves una relación personal con el niño, pero ya no vas a tener que ejercer un rol de madre, ¿o me equivoco?
3: No, si es así, porque yo sí lo veo muy independiente, o sea, mi relación con él es independiente a la de su papá, ¿no? Aunque estemos conviviendo los tres, es muy independiente. Obviamente sí se creó ya un vínculo, ¿no? Y les digo que con él se creó el vínculo desde antes, entonces obviamente pues irme o salir como de sus vidas pues iba a ser algo complicado, difícil. Al final esa es mi realidad, entonces yo me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? Si en algún momento dicen ya no quiero, no, imagínense si no plancharles las hace malas madres, <risa> imagínense decir ya se lo quiero dejar al padre. Pero
0: esto que dice Lucy se me hace muy interesante. Alguna Ajá. ocasión estaba platicando con una amiga Y ella dijo algo que me pareció Choqueante, mágico La gente espera que tú te hagas madre Y te hagas cargo de todo Nunca se dan cuenta de que Si tú todo el día convives con un niño Te vuelves loca y te dejan sola Y te dejan lidiando con esa locura Y parece que cuando pides ayuda Estás diciendo que eres mala madre Que no si puedes, que eres, si eres incapaz Te van a juzgar por eso Pero nadie se ha dado cuenta de que a veces sí necesitas tomarte unas vacaciones como madre, a veces necesitas 24 horas sin ver a tu crío A tu cría, pareciera que el, el, La figura de la madre tiene que estar Santificada, ¿no? La mujer es como La mujer que se vuelve madre Es como si estuviera en un terremoto No corre, no grita y no empuja ¿Pero qué pasa si es necesario?
1: O, o sea, aparte de, de la maternidad O sea, ¿cómo estamos criando a los? ¿Qué es lo que nos...? Porque estamos correteando La, la pinche zanahoria como El ser buena madre es lo que Como el objetivo, ¿no? Es así, que digan que soy una buena mamá, o, o por lo menos eso es con lo que comienzas, así como de sí, me tengo que levantar a la hora que chille que el chamaco, y le tengo que dar el pecho aunque se me cuarten los pezones, y tengo que esto, y tengo, 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 ¿no? Y lo que a, a mí me pase, o lo que yo quiera, no importa. Entonces, cuando yo quiero ser una buena madre, estoy pensando en el bien de mi hijo, estoy pensando otra vez, volvemos al quedar bien, el que esté como catalogada como que soy eficiente, como que sí sirvo. ¿Qué me está llevando? ¿O cómo estoy ejerciendo la crianza? ¿Y por qué a veces quiero que mis hijos sean robot? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿O por qué mis hijos se, se tienen que comportar de cierta manera para que digan qué buena madre es?
3: Es que, ¿sabes? También se romantiza. Yo creo que está romantizado todo esto de la crianza porque te dicen, ya cuando tengas a tu bebé, y hasta tú mismo opinas, no, yo cuando tenga a mis hijos no voy a hacer esto, yo cuando tenga voy a hacer esto. <risa> pero llega un punto también en que no sabes si tus hijos van a tener algún trastorno, no sabes, como decía hace rato, si tu pareja se va, aunque quería tenerlo, se puede ir, si sí vas a claro. tener problemas económicos, incluso si hasta muere, ¿no? Si la madre muere, o sea, se romantiza mucho todo, el decir voy a tener un hijo es lo más fácil, pero ya después tenerlo, ¿cómo le hacen, no? Para decir que va a ser fácil, porque así te lo dijeron desde que eras una niña. que sí, cuando te lo
1: manejan sabes, como si, instinto. Como
3: si, como si ya vas a saber qué hacer, o sea, no te preocupes, lo que va a pase Eso. tú vas a saber qué, tú vas a saber cómo, aquí vamos a estar todos, y claro que no, todo lo contrario, sí. no sabes ni siquiera lo más incierto, yo creo, la crianza cómo va a ser con tus hijos, uno, dos, los que sean, porque aparte, aunque ejerzas la misma crianza, todos los hijos son diferentes, entonces aplicas uno en aplicas algo con uno y sirve, ¿no? Funciona, pero con otro al contrario. Es muy Exacto. difícil. No los tengo, sí, pero porque... ustedes saben de esto.
1: Exacto, porque es como te dicen, ay, lo hiciste con el mismo moldecito, o sea, es como una típica frase, ¿no? Salieron igualitos, tienen el mismo molde, pero no porque se parezcan físicamente quiere decir que son iguales como personas, tienes individuos y nadie está pensando en ellos como personas, porque aparte el adulto adultocentrismo es es espantoso, güey, es como nulificas todo eh, todo el ser que hay dentro de un niño porque no sabe por qué es niño, y entonces nunca escuchas, nunca te sientas a conocerlo, nunca estás pendiente de quién es esa persona en realidad, sino de cómo tú quieres que sea, porque tú tienes que ser su guía y toma y, y tomas lo que el ser guía como si fuera hazlo a tu modo. Y no, pues no no es posible o no es sano para una persona que te estén haciendo a un molde que ya está establecido y no como desarrollar lo que tú eres o co como tú quieres ser como persona.
3: Sí, porque se nos olvida que al final, mientras crecemos, nuestras experiencias van a ser diferentes. Y si antes a los dos años me decían que así eran las cosas, lo creía. Pero ya cuando empiezas a tener 18, 19, 20, ahí empieza también el choque entre mamás y los hijos, ¿no?
1: Y por ejemplo, en la adolescencia se da mucho el como descubrimiento de más, ¿no? O sea, de por sí de niños es un desarrollo, pero cuando llegan a la adolescencia es como un, una preguntarse pregunta constante de ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Entonces ahorita creo que es la etapa que está viviendo Samantha con sus hijos, de, y, ¿y cómo te va con eso?
2: Pues mira, como a nosotros como que todos se nos juntó. Tengo dos años de divorciada, ¿no? Entonces se juntó la adolescencia de mis hijos con la separación y también estos cambios, como, como decía Vivis, o sea, estos cambios de estar un poquito más en el, en el ambiente feminista, porque pues no me puedo, actualmente no me considero 100% feminista, pero sí estoy aprendiendo y me gusta todo esto yo de, de serlo y espero pronto decir orgullosamente que soy feminista porque todavía estoy entrando en ese, en ese rubro. Creo que todo eso me ayudó. Sí, siento que me ayudó y le ayudó a mis hijos porque mi hija es así, es súper feminista. A ver ya diferente el, el, el cómo me está yendo. Realmente, apenas ayer yo tuve una plática con mi hijo y me dice, es que mi papá, y dice, no entiende. y No es que no entienda, sino me dice, es que mi papá y sus ideas. Y le digo, pues mi hijo es que él piensa diferente. Entonces... Creo que a mí el hecho de, de entrar en todo esto como me ha ayudado a llevar mejor este, esta situación con ellos. Mucho, mucho de, de la maternidad en mí. O sea, yo sentía una culpa. Y el día que escuché esto que dicen, o sea, la maternidad, o sea, no hay ninguna madre desnaturalizada. O sea, no existe. O sea, me, se me quité ese peso que del que hablaba hace ratito. Y es que sientes así que como que estás cargando algo encima Dije, porque yo me llegaba a sentir muy culpable de que, pues, ay, pues sí, mis hijos están con su papá. Ah, sí, pues el otro estaba, está en Puebla y, pues, este... Pues no, hoy no le hablé ni la bendición le mandé, porque siempre les mandaba la bendición. Me sentía culpable. Y el, el yo enterarme de, o, o el yo darme cuenta, y sí enterarme que no existe eso de la madre desnaturalizada, sí. Oye, o sea, llevo una muchísima mejor relación con mis hijos, y les estoy permitiendo tener, porque no permitimos tener esa independencia a nuestros hijos. Realmente los estoy, pues sí, pues, o sea, ser ellos, porque era lo que decían, o sea, lo que decías, ¿no? Los, los, les permito ser ellos, no les impongo lo que yo quiero. Ah, es que tienes que acompañarme porque tiene que ser, porque así debe de ser, o tienes que hablarle a tus abuelitos, porque pues tienes que, que ellos tienen que saber que estás al pendiente de ellos. No, pues si el chamaco no quiere, pues, no lo va a hacer Creo que el ser individuos, eso lo que yo ahorita tengo con mis hijos que sí me estoy permitiendo, me, me cuesta, a veces me agarro y con mis expectativas y con mis ideas y con todo y me les impongo. Pero sí, 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 sí estoy trabajando y estamos trabajando en equipo padre el que ellos están siendo independientes. Súper, pues yo, yo lo me estoy encanta haciendo, la idea. Yo, pues yo lo estoy haciendo, ahí vamos.
1: Sí, claro, porque, eh, digo, todos podemos, como decía Serra Lucy, nos dan la idea de que como tú ya vas a saber qué hacer, güey, o sea, ni necesitas de nada, porque solita tú, con tu instinto, vas a saber qué hacer y cómo resolver, y eso es una total mentira. O sea, es una historia que te venden y que por eso te hace sentir tan frustrada porque cuando no sabes qué hacer dices no serví como madre o sea esto se me debería de dar natural y no lo estoy logrando entonces soy una pinche inútil sí. no no eres una inútil no no estás incapacitada no eres una persona como cualquier otra que tiene dudas que tiene tropiezos que no sabe qué hacer en ciertas cosas cómo resolver ciertas situaciones porque Estamos tratando con personas, con individuos y cada quien va a tener temáticas diferentes, con sentimientos diferentes, va a reaccionar diferente y no vas a poder saber qué hacer en todas las ocasiones. Y lo único que te va a dar esa sabiduría va a ser la experiencia y la paciencia contigo y con la persona que estás criando. Ya
3: aprendiste no. a ser mamá cuando tiene cinco años y de repente ya tiene siete, ya tiene doce y ya es otra etapa y hago? otra vez empieza. Ahora, ¿qué hago? Perdón. Incluso cuando pues una una pareja se separa, la custodia generalmente se la dan a la mamá, ¿no? Porque te dicen, "Es que es por los cuidados que de hecho necesita el infante, que la mamá los va a hacer." O sea, ¿cuáles? Amamantar, pues Cerente, ya no, ¿no?
1: Bueno, es que sean sí, tienes toda la razón, Lucy, porque es como como tú eres la que los cuida, güey, pues quién se va a quedar con ellos? O sea, en en las en los pleitos de custodia se está demonizando muchísimo a la mujer de que tú te quedas con la casa tú te quedas con los hijos güey como si fuera una elección es algo que está como preestablecido y pues o sea si hubo una casa adquirida en, durante las este relaciones de pareja pues sí claro que la mujer se queda con la casa porque ella es la que se queda con los hijos y dónde van a vivir o, o de qué se trata no por eso se trata de proteger a la mujer, no estás protegiendo a la mujer, estás protegiendo la crianza, eso en la sí, mujer porque, nadie está pensando.
3: Porque me imagino un caso en el que la mujer diga, no, te cedo a ti la custodia ahí no, imagínate, o sea madre desnaturalizada, egoísta mala madre ¿para qué los tuviste? Cuando te estuvieron dice y dice, ya tenlos, y de repente no los hubieras tenido si los
1: vas a abandonar ¿Para qué los tuviste si no los querías? Y cuando dices, es que no lo quiero, no, pinche asesino. No, y así, yo no, estoy sí. contento de nunca acabar. ¿Qué tal, ¿Qué tal sería hablar de desapego en la maternidad?
3: Pues en esta sociedad, desapego sí es como algo desnaturalizado, ¿no? Pero que en realidad es lo más conveniente. O sea, no quiere decir que el desapego ya es falta de amor, falta de, de compañía o de apoyo. Te da más libertad, tanto a ti como a, al hijo, ¿no? A la hija.
1: Así nos se hacer. Uh -huh,
3: exacto, porque yo creo que cuando ellos sienten que ya no está la presión de la mamá todo el tiempo de haz esto, no hagas esto, si haces esto te va a ir mejor, hazme caso, soy tu madre, entonces yo creo que ahí les das más libertad hasta de que se equivoquen y aprendan por experiencia propia, no porque te están todo el tiempo diciendo, entonces desapegarte no se me hace algo como negativo, al contrario.
1: Sí, pero es porque parece como... Me llegó a consultar, tuve una persona en terapia, que su único plan de vida era ser madre. Tenía cuatro hijos con 33 años y su hija mayor tenía 12 y su bebé más chiquito tenía un año. Entonces yo le decía, bueno, y luego cuando tus hijos se vayan, ¿qué? Decía, ¿qué de qué? Y yo así de, o sea, ¿qué sigue? O sea, tú como persona, ¿por qué no tienes así como otra otro proyecto de vida? Y ella decía que no, o sea, le choqueó tanto la terapia que obviamente me dejó a la siguiente sesión, porque yo le decía que, o sea, que pensara en ella como persona, porque un día sus hijos iban a ser adultos y se iban a ir a hacer sus vidas, pero para ella era impensable, es así como de, pero van a seguir siendo mis hijos, y yo, sí, pero ya no vas a criarlos, vas a hacer otras cosas, ¿qué vas a hacer? No, pues no sé, y no quiso pensarlo, mejor votó la terapia y ya no quiso seguir pensando. ¿Qué pasa con estas mujeres que su único proyecto de vida es ser madre
3: Es que también tiene que ver cuando te dicen, por ejemplo, a mí yo he escuchado mucho en mi caso, es que ¿por qué no tienes hijos? Cuando estés grande vas a estar solita. O sea, ¿cómo? Entonces tienes que... Debo tener hijos para que alguien me cuide y me acompañe cuando yo esté grande, cuando esté viejita. Entonces desde ahí ya tienes como esa idea impuesta. Obviamente si hay esta persona que dices le dijeron eso... Quítale la idea, quítale ya su vida de quién, su pensamiento. Pues claro que fue un caos escuchar lo que tú le dijiste. Pero incluso yo creo que hablando puedo unir este tema con el apego. Muchas mujeres tienen hijos de 40 años. Treinta y tantos años que siguen viviendo con ellas o sea, no pueden dejarlos ir y, y les saltan a las novias y ella no, se, ella no te merece búscate una mejor y si tienes otra no, otra mejor y entonces te lavo todavía tu ropa, te sirvo tu milk. entonces si no recuerdo ahorita un autor una uh -huh. autora, perdón no recuerdo el nombre, en algún momento lo busco y se los comparto, pero decía en un libro una buena madre es aquella que hace que sus hijos se vayan de su casa
2: Sí, fíjate, yo me acordé de un dicho que me decía no. mucho mi madre, que me decía, los hijos son prestados, y es verdad... No la aplica, ¿verdad? Yo la amo a mi madre, amo a mi madre, pero sí. Este, y sí, yo lo tenía, o sea, sí, los hijos son prestados. Y, y lo tenía tan tan metido en la cabeza que por eso cuando empezaron que mis hijos andaban por todos lados, que uno vivía con su papá y el otro no sé qué. Y no, dice, no Ay, no soy, soy de una madre nada. desnaturalizada. O, de, o como ayer que me preguntaron mis papás. Y dice, bueno, y, y porque yo estoy con mis papás y mis hijos con su, con, con, con su papá. Y me dice, bueno, ¿y qué van a comer hoy tus hijos? Y yo, pues no sé. No le pregunté, o sea, no tengo la menor idea. Yo se lo voy a comer yo porque estoy aquí con ustedes. Y sí vi la cara de mi mamá, así como que, o sea, ¿Pero por qué? O sea, ya no me preguntó más porque pues ya la voy entrenando que, que ya soy feminista, ¿no? Pero así como que se quedó de así preguntándome, ¿cómo no sabes qué van a comer hoy tus hijos? Y yo, pues, no, porque pues, no están conmigo. Y, y aunque pues, mi hija tiene 15 y mi hijo tiene 18 y todo, pero sí, o sea no sé, me acordé mucho de... De eso, de que sí, pues, ¿quieren que estén los años? <ríe> Vuelvo a lo mismo.
4: Sí. Por ejemplo, yo como, como hija, cuando ahorita hablaban del como el conjunto de las palabras de maternidad y desapego, yo siento que mi mamá empezó a ser como más desapegada de nosotros como desde los 22, 23 años, cuando yo cumplí esa edad. Y ella, porque es que siempre fue mamá, así de, digo, siempre va a ser mamá, pero me refiero a esta palabra de mamá de que siempre está presente, siempre está cuidando, de mi mamá no salía, siempre estar los tres juntos, o muchísima parte de las veces eran, éramos ella y yo, y creo que hasta que cumplí como 22, 23, fue que mi mamá empezó, hasta yo la empecé a molestar, así de, eres una vaga, nunca estás, nunca te veo, así de, ella se iba a trabajar, o se iba al karaoke, o cualquier cosa, y de, pues si quieres ir conmigo está bien, pero si no, o sea, yo llego, no sé si después de las 3 de la mañana, o no o sé a qué hora, y yo la así de, ay, no, qué flojera, yo no quiero ir, entonces, o sea, ella empezó a hacer sus propios planes, tiene muchísimos amigos, o sea, empezó a ser súper amiguera, súper de plan todos los fines de semana, y hasta entre semana, entre semana se iba dos o tres veces al karaoke, y, y pues no, o sea, yo, yo era la que siempre estaba en la casa y era así de, mamá, es que no te veo ni para cenar, es así de no estás nunca. Y también mi abuela me hablaba de cómo estás, hijita, y tu mamá, y yo, no, pues mi mamá anda en el karaoke. Ay, ¿cómo puede ser? Y yo sí de, pues está en su derecho, ¿no? O sea, que ella haga lo que ella quiera. Pero ahí fue cuando yo empecé a sentir el, el desapego de mi mamá, una vez que... Empezamos con esta cuestión de dejar de ser como eh, la mamá de los pollitos y nosotros estar siempre como en, en el cuidado de ella. También nosotros empezamos a tomar ya como esa libertad, esa independencia, así de, ah, pues me voy con el novio, me voy con la novia, me voy con los amigos, me voy de campamento. Y pues también, o sea, fue libertad para todos. O sea, una vez que nosotros ya entendimos que ella era libre, pues nosotros así de, pues si ella no está, pues yo también soy libre y simplemente era como estar comunicados o sea, saber dónde estábamos y ya entonces todos logramos ese desapego, tanto que ya al final mi hermano y yo buscábamos como, digo yo creo que mi hermano sigue en esa búsqueda de ser como totalmente independiente, de vivir solo de tener su propia casa, de hacer sus propias cosas sin esperar que mi mamá como que esté ahí ni nada y pues yo también hace no sé, desde junio del año pasado pues vivo con mi pareja y fue así de ya, pues yo ya volé y cómo me acuerdo que siempre le preguntaban a mi mamá así de y ¿no, así de, ¿no sientes el nido vacío? y mi mamá así de no el nido no, vacío, pues, este, qué
1: palabra sí, o, ¿no? sea que, <risa> o sea imagínate divorciada y se van mis hijos los dos a vivir independientes el mismo año no, así me decían de si te deprimes me hablas y yo deprimirme yo ¿Qué te pasa? Si tengo planes para tal día, para tal día, y luego voy a ver Netflix todo, todo el día, así y así, voy y me hago nada más un sándwich y me olvido de que tengo que hacer de comer para nadie. No, yo estaba feliz de la vida, gozando mi libertad, así de. Y entonces a mí me decían, los vas a extrañar y yo así de, si ¿sí hablo con ellos o voy y los veo y ya, o sea, no pasa nada. No, 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 pero es que no es lo mismo, y yo, ¿para quién? No es lo mismo, o sea, para la persona que me lo estaba diciendo, porque yo estaba fascinada.
2: Oigan, pero yo veo algo ahorita, también muy peculiar, que también hay mujeres que están teniendo hijos ya a mi edad, o sea, sí. en el cuarto piso, ¿no? Sí. Entonces, pero en ese inter, que, o sea, como dice este Lucy, Oye, pues ya estás ahí en los 28, ya estás ahí en los 30, ya te vas a quedar soltera y ya te empiezan a identificar, este, como que, pues que no vas a ser mamá, entonces que ya quieres ser independiente, quieres ser como los hombres, quieres,
1: ¿cómo lo ven? Sí, o sea, está relacionadísimo el ser femenina con llegar a ser madre, o sea, es como, como es el objetivo de ser mujer, o sea, si naces mujeres, porque algún día vas a ser mamá, entonces pierdes la feminidad si no tienes un hijo en algún punto de tu vida. Entonces, eh, te hablan del reloj biológico, te hablan de, este, quieres vida de hombre, eh, te vas a quedar sola, no va a haber quien te cuide, o sea, te quieren espantar con el petate del muerto como el lugar, para que tengas un hijo. Sí, pues, si no lo tienes,
3: también es como,
1: ¿qué tienes de malo
3: que los hombres no quieren tener un hijo contigo? no, O sea, ¿cuántos, ¿con cuántos has pasado que ninguno te lo ha propuesto? Entonces, desde ahí también empezando... Digo, si tienes 40, a mí se me hace esto como del, es que el reloj biológico en las mujeres sí existe. Pues digo, a lo mejor sí, pero tampoco es como que necesario que antes de los 30, tampoco es que el mundo ya corra y te tenga que apresurar, pero es, es meramente presión, siempre regresamos sí. a la presión social.
2: Sí, porque claro. por eso por eso les digo, yo tengo amigas que tienen 40, 41 años y están teniendo su primer hijo, realmente eso del, del, del reloj biológico. Pues, si eres una persona sana, no va a sí, haber ahorita problema. Sí, con o sea.
1: tanta cosa que ya hay pastillas para esto y que el ácido fólico y que el, las vitaminas y que todas esas maravillas que hacen que ahorita. Que los
2: óvulos, que, este, que los Pero
1: hay otras alternativas.
0: Justo, justamente estoy frozen. pensando en eso. Uh -huh. Óvulos criogenizados. Y están, hace algún tiempo estaba escuchando sobre algunas alternativas que se planean en el futuro para la maternidad, ¿no? Como los... Para esos que puedan ser afuera de un vientre,
1: como Ay, generando Jesus condiciones
0: Christ. alternativas o generando condiciones semejantes a las de un útero para que un feto pueda desarrollarse. Y era como, claro, tenemos una herencia sobre cómo pensar la maternidad, cómo vivirla y cómo desarrollarla pero no estamos pensando mucho en el futuro. Y lo cierto es que tal vez la una relación sexual en el futuro no va a ser necesaria para tener para poder embarazarse. Y en realidad nunca la ha sido, ¿no? O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los donadores de semen? Eh, o Otras formas de fecundación, de fecundación en las que, vamos, la, una relación sexual ni siquiera es necesaria. Ahora vamos a tener alternativas que, que, que impidan o más bien que hagan factible que, se, que un embarazo se produzca fuera de un cuerpo. Entonces, alternativas va a haber muchas. El, el punto es desde dónde vamos a hacer el relato de las maternidades y cuáles van a ser las voces en contra de estos otros procedimientos, ¿no? Porque incluso yo recuerdo, por ejemplo, el discurso que antes existía sobre la adopción. Es que no van a ser hijos de sangre. Vamos, ese era el más fuerte, ¿no? Y era como no necesitamos que haya un lazo sanguíneo para que pueda desarrollarse un vínculo afectivo y entonces es como totalmente pensar en todas las situaciones
3: incluso a veces para un niño es más favorable que sea criado por otra persona que no sea su madre o sea porque también eso es lo que no hemos pensado muchos no no cualquier persona es apta para tener un hijo para criar a alguien entonces a veces sí yo pienso que es muy favorable que a alguien más sea el que esté este como a cargo de la crianza, ¿no?
0: Hace rato Lucy dijo algo interesante que me hizo pensar en dos palabras, paternidades y matern maternidades, porque no es lo mismo. Cuando hablaban, por ejemplo, de esta cuestión de cesión de derechos para la crianza, también hay que pensar en las condiciones en las que van a crecer las personas si están a cargo de los hijos, a, a cargo de sus madres o a cargo de sus padres, porque las condiciones de crianza que cada uno puede proveer van a ser muy distintas. No es lo mismo estar casados y criar que estar separados y criar Yo tenía una amiga que decía, por ejemplo Es que hablamos de parentalidades Pero no hablamos de maternalidades También hay muchas formas De, que, de ejercer la crianza siendo mujeres Porque hay mujeres de distintas condiciones Y ya desde, desde Esta cuestión, ¿no? Pones condiciones muy diferentes de crianza en Si decidiste o no tener hijos
1: Pues sí, pero yo no sé por qué se considera Una ventaja El ejercer, o sea, el que Si hay una pareja que se disuelve no es ninguna ventaja quedarse con la crianza de los hijos. O sea, ejercer esa custodia es algo muy desgastante, es mucha responsabilidad, es mucho trabajo y ah, tal vez el otro aporte económicamente, pero eso no te deslinda a ti, porque también aparte dicen, pues sí, también son tus hijos, ¿no? Entonces, pues, también aporta algo. Pues como si yo los, los estoy cuidando toda la semana y un fin de semana sí y otro no, y tú estás muy... Chucha cuera era con que también el económicamente porque también es tu hijo o tu hija, y eso sería un buen punto a, a, a desarrollar o a pensar, Otros ¿qué podríamos temas. hacer para uh -huh. lograr eso? ¿En qué momento te ¿Ala? das
3: cuenta si uh, si ¿También? la maternidad es elegida o no? O sea, estábamos hablando hace rato del reloj biológico, ¿no? Alguien, una mujer se dio cuenta los... 38 años que sí quieres ser mamá ¿y será eso? ¿o será porque de verdad el reloj ya se le está acabando y entonces ya no tiene opciones? ¿cómo no te das cuenta realmente si vas a querer ser madre o no? porque si lo tenías desde el inicio aquí arraigado en la mente que a fuerza tenías que embarazarte en algún momento en las condiciones que sea ¿en dónde está la decisión,
1: la elección? es que creo que el lo que nos falta, lo, lo único que nos falta decir es que el mayor dispositivo de control para las mujeres es la maternidad, porque te somete a quedar en segundo plano, a estar relegada después de las demás personas, cualquiera que éstas sean. Es primero tus, tu, casi siempre, si tienes pareja, primero tu pareja, luego tus hijos, luego tus padres, luego tu trabajo, luego, bla, 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 y hasta el último estás tú. ¿Para qué sirve en, en el sistema patriarcal esto? te invisibiliza cañón, no existes, no no formas parte de... Claro que es un muy buen dispositivo de control para que las mujeres estén nulificadas como personas. Y
3: nuevamente la, la mujer es privada y el hombre es público. Es nuevamente. una pregunta muy compleja
0: de responder esa Sí, porque seguramente habrá momentos en los que una mujer que se vuelve madre querrá renunciar. Yo...
2: Y que debería
1: valerse,
0: ¿no? Y debería valerse, pero ¿quién te va a dejar socialmente? O sea, todos los dedos van a estar señalándote.
1: Yo sí le dije en... a mis hijos, yo quiero renunciar. nada, tú no puedes renunciar. Chingado, yo quiero renunciar, dije. Y no me dejaron. No.
0: Nos metemos, por ejemplo, hasta con la cuestión de la doble jornada. ¿no? Supongamos que tú trabajas y que dejas a tus hijos a cargo del cuidado de otra persona. Pero una vez que llegas a casa, te vuelves esposa y o oh, madre. Y entonces es revisar tareas, hacer de comer, la lista de uniformes. Chacha. Ajá, y entonces es como, ese trabajo, ¿quién te lo paga? El trabajo de la maternidad, ¿quién te lo paga?
1: No, y aparte no sea, no es considerado como un trabajo, es como es lo que te toca, güey, y llégale. ¿Para qué fuiste mamá? Quería ser mamá, ¿no? Abriste las patas, ahora llégale. Es una cruda realidad, como decía yo al principio. Así, vamos a ver sí. la cruda realidad de lo que es la maternidad.
0: Es que sí hay mucho que decir. O sea, yo creo que no se pueden dejar de lado las cosas bellas de la maternidad. Supongo que hay muchas, ¿no? Pero también habría que considerar el otro lado del discurso, el otro lado de la práctica de la maternidad.
1: Sí, el que sea algo que tú puedas disfrutar no quiere decir que sea... O sea, vamos a quitarle esa cosa de romanticismo, de que, ¡wow! ser mamá es la cosa más sublime del mundo. No es cierto. Cuando hablan
4: de esta parte de, de romantizar la maternidad... Incluso empiezan, como hace rato lo hablamos, a pesar de que la maternidad creo que sí se ejerce desde que como tal ya eres madre de del producto, como decimos, o sea, ya que nació el bebé, te empiezan a meter esa idea de de romantizarte todo, de que ser, o sea, estar embarazada es la experiencia más bonita del mundo y que y que las embarazadas brillan. Yo no sé por qué dicen todo el tiempo eso, que a las embarazadas <risa> se les nota. En los ojos, mi abuela me dice así: de se te nota en los ojos que estás embarazada. Y yo, así de, me siento mal, o sea, tengo jeras. ¿De dónde se me nota que estoy embarazada? Es así de, no es cierto. Y de eso, de que siempre también mi abuela, si veíamos a una mujer embarazada, no sé, o sea, íbamos a desayunar a algún restaurante o algo así, es que brilla. Y yo, así de, no es cierto. O sea, por ningún sí. lado se nota ese brillo y, y te quieren hacer ver como que. Es la experiencia más linda del mundo y así, y no es cierto No lo es, no es la experiencia más bonita ni nada Pero pues una decide o no pasar por eso Y entonces después de esta plática ¿Qué podrían
0: concluir al respecto de las maternidades?
1: Pues precisamente eso que estás diciendo Son las maternidades, no hay una sola manera de ser madre Ni nadie te puede decir eh, estar, Está bien ser madre de esta forma y no de esta Depende de cada mujer, depende de cada criatura que estás formando, depende de tantas circunstancias que no puedes decir solamente así, sé que logré ser una buena madre. ¿Quién es la única persona que te puede decir si la cagaste horrible o no? Tus hijos, ni tus amigas, ni tus papás, ni tus suegros, ni nadie, nadie más te puede decir si la cagaste o no la cagaste. Te van a decir, "Ma, te quiero", tus hijos. Ma, lo hiciste sí. bien o me diste lo que pudiste, tus hijos. Solo okay. ellos pueden tener como ese privilegio de decirte que sí o que no. Si algún día te atreves a preguntarles. Okay. Sí, porque sí está cañón. Entonces, eh, maternidades hay muchas y creo que mientras sea, o sea que yo creo que la ideal sería que te consideres como persona y que también consideres personas a tus hijos. O sea, que los veas como personitas y no como un algo que moldear. Esa sería mi conclusión.
3: Porque incluso el nido vacío estaría en ti misma, ¿no? Si ellos se van, es como, ¿y ahora qué? O sea, el sí existe, ¿no? Eso del nido vacío, lamentablemente, porque sí, como toda la vida están al pendientes de otras personas y no de sí misma, claro. debe ser muy fuerte, quedarte con un vacío así, o sea, ahora, ¿a quién me voy a dedicar, no? Me olvidé de mí tantos años, me, me descuidé, estuve al pendiente siempre de ellos, que comieran, que estuvieran bien, que no sufrieran, y, y yo, y luego, ¿qué queda en mí, no? Entonces, yo me quedo con esto del desapego, desde, desde saber que estás embarazada, que puede ser que tu embarazo llegue al final o no, y que también, pues, mientras van creciendo, van siendo seres independientes y dejar de poner expectativas en en ellos o en ellas, ¿no? Y esperar a que, pues, las cosas se vayan dando de manera como libre, tanto la crianza como, pues, si mi hija se equivoca, si mi hijo se equivoca, ni modo, ¿no? Los errores los aprendemos en experiencias muy independientes a, a nuestros padres, a nuestros abuelos, etcétera
2: Yo me quedo Oh, yo en conclusión, lo que me hizo ruido, y me voy a poner más a, a ver, este a inspeccionarlo, es de lo que se habló, de ese romanticismo que le metemos al embarazo, y ese romanticismo que el, el romanticismo que le metemos a la maternidad. Esa, esa ilusión, ahora sí, como de, de cuento de hadas, y que pues realmente, por eso luego estamos... Pues uno como mamá sufriéndole de ching, no me está saliendo como yo quería, porque no estamos viendo que realmente lo que decía Lucy, lo que decimos todos, ¿no? De que somos individuos y son personas, somos, cada quien piensa diferente y cada quien este, opina diferente y demás. Yo me quedo con ese romanticismo que le, que le he metido o que se le mete a la maternidad o a las maternidades. Y en efectivamente... Como dice Fer, como dice Bon, o sea, como, este se ha llegado a esa conclusión de que sí son diferentes, este, muchos tipos de maternidades. No hay una sola, porque pues, no hay un librito donde te diga cómo criar hijos.
3: ni aunque existiera ese libro, aplicaría ¿Es que no? solamente, tal vez, en la persona que. Exactamente, es que no existe, porque Pero... no puede haber.
4: <risa> yo, yo, como cierre o conclusión también, eh, digo, yo pues sé que soy totalmente nueva como en este mundo, que, que voy empezando, así voy en, pues, en la primera etapa de absolutamente todo, primera etapa de embarazo, primera etapa de maternidad o lo que sea, y pues al final no sé exactamente, o sea, creo que nadie sabe, ninguna mujer sabe cómo va a ser como madre, yo no sé cuando llegue el bebé cómo voy a ser, pero, eh, por ejemplo, en, en mi caso en especial, creo que, el estar preparada mentalmente desde hace muchos años de, bueno, no muchos años, hace recientes años eh, y también empezando a ser una madre feminista, creo que es como mi maternidad, creo que va a empezar siendo como ejercida de manera de, pues ya sé que no voy a ser una mamá perfecta, o sea, lo sé desde ahorita, y ya es como que ni me preocupa porque para nadie voy a ser una madre perfecta, ni siquiera para mí misma entonces es como que si no empiezo con esas expectativas, también es como que no siento que no me presiono tanto. Hay cosas que, que me presionan, pero más son como cuestión salud que otra cosa. Y crianza creo que se va hervando. Al final, como dice mi mamá, pues tus hijos son los que te dirán si fuiste buena madre o buen padre o lo que sea. Y pues ya cuando me toquen los golpes de realidad y que me digan mis hijos, así, es que fuiste muy mala madre, eres muy desapegada, eres desnaturalizada o lo que sea, pues ya me tocará escuchar y saber qué piensan ellos, qué esperan ellos o, o qué esperaban toda la vida y yo no cumplía lo mejor pero creo que a comparación de, de muchas cosas que escuché es como sobre todo Sam y mi mamá es como que siempre estuvieron muy preocupadas de hacer las cosas bien, de encajar y, y pues eh, como lo que decía mi mamá, así como de tener reputación, así de el reflejo de lo que son tus hijos, eres como madre es como, pues yo espero que mis hijos sean tan libres como yo me he sentido en los últimos años y pues ya veré a dónde me lleva. Si de, a lo mejor en algún momento llegará a mi mente como la la opción de, no, o sea, no me está funcionando, tengo que corregir, tengo que, tengo que hacer algo, tengo que llevarlos a terapia, tengo que ir a terapia o lo que sea, pero pues yo espero hasta donde estoy ahorita, como en mi mentalidad de pues que crezcan con libertad, como yo me he sentido, y, y ya sé que toda la gente va a opinar. Entonces, como, pues ya, mejor ni me preocupo por eso. Y eso es que incluso puedes ser la mejor mamá, y si tus hijos
3: son víctimas y siempre están en ese modo, te van a decir que no eres una buena madre, y a lo mejor, pues sí, ni si también se enseña.
4: Sí, estoy ¿no? de acuerdo, también se enseña a ser víctima, o se aprende, o sea, dependiendo de, de si ves al padre o a la madre, como victimizarse o o ponerse claro. de victimario, tu hijo aprenderá alguna de las dos cosas. O si compara sí. con otros
3: papás, ahí creo que el otro papá es mejor, la otra mamá sí. es mejor, entonces igual no hay que fiarnos
1: por eso. Pero,
0: pues, miren, yo me iría con, si bien no puedo hablar sobre maternidades, sí puedo hablar sobre algo que yo caché en algún momento sobre la paternidad. A los 19 años yo me obsesioné con la idea de ser papá, Nunca pasó, pero llegó un momento en el que yo veía a los hombres a mi alrededor criando y yo decía no voy a ser papá nunca porque esto es lo que yo aprendí y esta es la, la manera en la que voy a tratar a alguien que esté a mi cargo y me dio mucho miedo ver que yo estaba rodeado de hombres violentos y eso me llevó en algún momento a definir la, la paternidad e incluso la maternidad como una vía de venganza contra los daños que tú recibiste en la infancia. Okay. Luego, más o menos, modifiqué esa idea y ahora pienso que en algún momento sí me gustaría convertirme en papá. Eso me lleva a, dejar una, a citar un libro que leí de Elizabeth Badinter al respecto de la maternidad, y yo cerraría con esto. Dice, en nuestro espíritu, o mejor dicho, en nuestro corazón, seguimos concibiendo el amor maternal en términos de necesidad. Y a pesar de las intenciones liberales, experimentamos siempre como una aberración o como un escándalo a la madre que no quiere a su hijo. Estamos dispuestos a explicarlo todo y a justificarlo todo antes que admitir el hecho en su brutalidad. En el fondo de nosotros mismos nos repugna pensar que el amor maternal no sea indefectible, tal vez porque nos negamos a cuestionar el carácter absoluto del amor de nuestra propia madre. ¿Será que alguna vez hemos pensado, alguna vez nuestra madre no nos quiso? Habrá que preguntarnos eso, me parece,
3: incluso Eric Fromm también en el arte de amar lo menciona, ¿no? le da una carga muy fuerte a la madre en que dice palabras textuales no recuerdo, pero ella es la que tiene la obligación de o, o es feliz el hijo o no, pero imagínense qué carga, o sea qué fuerte. Claro. Si tu hijo no es feliz, es tu
1: responsabilidad.
0: Creo que sería buena de cerrar con esa pregunta. ¿No te parece? qué
1: les parece? Sí. Pues, muchas gracias por el, participar el poder, chicas, las okay. amo a todas gracias
3: uh, por uh. la invitación
1: y a quienes nos escuchan les
0: agradecemos y ya saben cualquier duda, comentario fíjense mismo en mí.
3: nos vemos bye. gracias, bye K -R -U -D -A, yeah.
0: MX presentó, Déjate Venir, un podcast para todas, para todos, para todos. Nos escuchamos la próxima.